1: el próximo gobierno. Bueno, para hablar de todos estos temas, lo saludamos a Nicolás Dujovne, que se debe estar maquillando a esta hora, ¿Ah, sí? exactamente, porque a las once de la noche empieza el programa Odisea Argentina el sí, programa que hacen Carlitos como... Pañi y Nicolás Dujovne en TN pero se le va a correr el maquillaje y, no, bueno, pues, es, un, es un hombre que se prepara mucho ¿Ah, sí? obviamente. ¿eh? piensen que de aquí hasta las 11 de la noche rato, todavía, todavía, rato, todavía falta todavía falta un rato Nico, querido, un gran abrazo Willy Coban, aquí te saluda en el programa de Marcelo Longobardi, ¿cómo
0: estás? ¿Qué tal, Willy? Buen día, Rolo, María no, pero, ¿Cómo estás, ¿Cómo, eh? ¿Cómo estás Nicolás? Yo me estoy maquillando y Carlitos Pañi se está peinando ¿eh? sí, 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 sí,
1: sí, sí, definitivamente definitivamente bueno, la, la primera pregunta que te, te queremos eh, realizar es que nos expliques en castellano eh, qué significó todo este sainete del Citibank, Tomás Griesa y la deuda argentina. ¿Y qué impacto puede tener esto en lo que todo el mundo quiere saber, que es la disponibilidad de dólares que, que puede tener Argentina de aquí hasta, hasta las elecciones?
0: Bueno, yo, yo diría que es básicamente no haber empeorado, porque lo único que pasó acá es que se pudo seguir pagando por única vez, ¿no? Entonces, se evitó eh, bajar un escalón de todavía más abajo, que es que los bonos que se emitieron en el canje 2005-2010 bajo legislación local no puedan ser pagados. Me da ahora. la sensación, Nico, sí. que, que, la, que la
1: idea es que, en este caso, el City va a poder pagar por última vez, por lo que
0: lo que yo entendí. Mira, hay, hay una discusión sobre si los bonos de legislación local son... Eh, ¿Deuda externa o no lo son? Porque si son deuda externa, Griesa considera que en realidad son equivalentes a los otros, a los de legislación extranjera que no deja pagar. Entonces, en este caso, no es que Griesa los deje pagar porque son bonos de legislación local y ha tomado una decisión estructural que va a mantener para adelante, sino que lo hace claramente para no complicar al Citibank.
1: Claro, por eso digo por última vez, porque porque el Citi anuncia a la vez que sale del negocio de la custodia. ¿Qué es el negocio de la custodia de bonos? Bueno, en
0: el caso de los bonos eh, de, de legislación local, eh, el, el Citibank eh, a, actúa como agente de custodia y, y registro para los pagos en el exterior. Sabe a quién le tiene que mandar eh, el dinero en el exterior, tiene el registro de los bonistas, entonces... Eh, cuando se disparan los pagos, pasan por el Citi, que los manda, digamos, al, al tenedor final en Estados Unidos, no. Uh -huh. Es el que se ocupa de hacerles llegar el dinero a los que tienen esos bonos uh -huh. depositados en un banco del exterior. Entonces actúa como, como un inter en un intermediario para esa operación. Ahora, tampoco está tan claro que el Citi pueda dejar su negocio de eh, de pago y custodia tan rápido, no. Entonces probablemente Puede ser que todavía el pago de junio también, que son los discounts, que es mucho más grande que el que, que, que se hizo ahora, también lo tenga que hacer el City eh, por última vez. ¿no?
1: ¿Esto Entonces, le puede facilitar al gobierno la colocación de nueva deuda o estamos igual que la semana pasada?
0: No, yo te diría que estamos eh, igual que la semana pasada, porque hace tres semanas el gobierno intentó colocar deuda eh, usando intermediarios del exterior, a JP Morgan y al Deutsche Bank, y Grisa dijo, muchachos, vengan para acá, ¿qué están haciendo? Ustedes están colaborando con la Argentina, que es, lo que, que es lo que yo dije que no podían hacer, las terceras partes, y frenó esa colocación de deuda de la Argentina. Entonces, la Argentina inteligentemente había contratado intermediarios del exterior, que son los que conocen la demanda, los que pueden hacer una colocación grande y exitosa, eh, y, y esa colocación la frenó y eso sigue en pie no cambia por esta decisión que acaba de tomar con el City lo que sí puede intentar la Argentina es, es hacer eh, lo que quiso hacer en diciembre no sé si recordás el año sí. pasado cuando estuvo por hacer un canje de Boden 15 y una colocación de Bonar 24 que fracasó porque puso los precios que estaban totalmente afuera de lo que eran los precios de mercado para vender los bonos quiso vender los bonos más caros de lo que valían si te los querías comprar en el mercado y lo quiso hacer a través del Ministerio de Economía y fracasó, básicamente nadie vino a comprarnos pero porque los precios estaban mal si quisiera intentar rehacer esa operación pero con precios que sean adecuados podría lograrlo entonces la Argentina no tiene las cosas fáciles para colocar porque no puede hacerlo de la manera eh, más tradicional que es utilizando intermediarios del exterior pero podría hacerlo con una emisión local
1: uh -huh. eh, bueno, hace algunas semanas atrás en un reportaje que creo que ...publicó el diario de la Nación... ...vos planteaste que el próximo gobierno... ...tiene que enfrentar la herencia económica... Eh, ...bueno, con un, un programa de shock... ...o con medidas, digamos... ...que no tienen que dejar dudas... ...respecto de, de la voluntad de normalizar la situación económica... ...supongo que también te estabas refiriendo... ...a eh, la bendita cuestión del cepo cambiario... ...y bueno, y nosotros lo que comentamos... ...es que bueno, que vos tenías la ventaja de que no formas parte de los equipos económicos de los candidatos que aspiran a suceder a Cristina uh -huh. y que en ese caso, bueno tenés la, la posibilidad de hablar sin la restricción política que es la que parece que hoy cuenta para muchos, eh, bueno, economistas colegas y amigos que están allí cerca de los candidatos uh -huh. esta bendita historia de la bomba de tiempo de levantar el cepo de si se devalúa no se devalúa, ¿cómo, cómo lo estás observando y sí. qué es lo que vos crees que va a pasar independientemente? Digamos.
0: Mira, yo creo que lo que hizo el gobierno durante 2015 es eh, pasar inflación de este año para el año que viene, ¿no? Subió las tarifas cero este año uh -huh. ¿eh? y está devaluando el peso a un ritmo muy, muy, muy despacito, haciendo que la moneda se aprecie mucho en términos reales, complicando mucho a, la, a las economías regionales. El peso se está apreciando y todo eso lo va a tener que blanquear el que venga. No es que el gobierno lo hace para aumentar la inflación del año que viene, lo hace para bajarla de este año, ¿no? Este Para reprimir la inflación este año, nunca pensó en el año que viene, digamos. Entonces No, no es porque cambie el gobierno que está pasando la inflación de este, de este año para el año que viene. El gobierno que viene se enfrenta con dos problemas bastante complicados que son el problema fiscal, un déficit fiscal muy grande, y el CEPO. Países que tienen CEPO como Argentina en el mundo, hay dos, Argentina y Venezuela, porque si bien hay muchos países que usan controles de capitales, lo que usan muchos países son controles de capitales al ingreso, para que no se les aprecie tanto la moneda. Eh, esta cosa de que, digamos, no se puede... Eh, comprar este, divisas para ahorrar, por ejemplo Solo existe en, en la Argentina y, y en Venezuela uh -huh. La Argentina tiene que eliminar el CEPO muy muy rápido Por varios motivos, por varios motivos. Eh, El primero de ellos es que Si no lo hace, eh, la economía no funciona Los exportadores no liquidan sus divisas Porque hay como un impuesto implícito Que viene dado por la diferencia entre el tipo de cambio paralelo y el oficial y para que esa diferencia se elimine o se reduzca, hay que eh, eliminar las restricciones. Eh, como todo el mundo va a estar esperando que el nuevo gobierno en algún momento unifique el tipo de cambio, si yo no lo hago, nadie va a estar liquidando sus exportaciones, ¿no? Entonces, realmente, la oferta de visas cuando lleguemos a, a diciembre va a ser escasísima, vamos a estar con las reservas cayendo muchísimo, y no vamos a poder reemplazar esos dólares que no vienen por exportaciones con deuda, o con inversión directa si seguimos teniendo el ahora, CEPO.
1: Ahora, muchos economistas lo que dicen, Nicolás, es que precisamente para levantar el CEPO hay que moderar un poquito ese gigantesco déficit fiscal que se cubre con emisión monetaria. Porque si se levanta el CEPO y se sigue emitiendo moneda de la manera que se emite hoy, y bueno, el valor nominal del dólar... Y la devaluación del peso podría profundizarse.
0: Bueno, lo que pasa es que eh, para levantar el cepo lo que hay que hacer es anunciar un programa fiscal muy muy fuerte y muy creíble en el cual no es que hay que eliminar todo el déficit del primer año, pero las medidas tienen que ser suficientes para que el mercado comprenda que el déficit se reduce de 5 puntos del PBI el primer año a 3, a 2 el año siguiente y probablemente... No, ...no haga falta llevarlo a cero... ...porque Argentina tiene muy poca deuda... ...y si la, si la economía crece... ...tampoco es que hace falta eliminar el déficit... este ...por completo... ...pero sí hay que anunciar un programa muy muy creíble... ...en el cual está muy claro que Argentina empieza a reducir el déficit... ...y hay que cambiar la manera en la que se financia el déficit... ...si uno... Eh, ...está bajando el déficit de una manera creíble... ...pero además financia ese déficit con deuda... ...en vez de con emisión monetaria... ...bueno, no va a estar creando esos pesos que nadie quiere que atacan el tipo de cambio paralelo. ¿no? Eh, entonces, lo que hay que tener es un banquero central muy, muy creíble, muy sólido, que le diga al, al Ministro de Economía, mirá, yo no te voy a dar más pesos, eh, porque no es mi función, no te voy a financiar más el, el déficit fiscal, vos tomate el tiempo que necesites para bajar el déficit, cuanto más rápido mejor, pero tenés un tiempo para bajarlo, lo que es importante es que te financies con deuda eh, y bueno, si uno lanza un programa comprensivo en el cual está reemplazando la inflación por eh, el financiamiento con deuda, bueno, eso va a ayudar muchísimo, ¿no? Y yo tendría eh, un, una distinción en el cepo, hoy Argentina tiene varios cepos. Uno es el cepo a la compra de divisas para quienes quieren ahorrar, pero también hemos ...metido dos cepos más... ...que son el cepo importador... ...hoy el importador... ...por más que le hayan aprobado la declaración jurada de importación... ...después va a pedir la divisa del Banco Central... ...y le dan una parte de lo que pide... ...y otras... ...de repente ya hizo la importación pero le debe plata... ...al, al proveedor del exterior... ...y hay otro cepo que es... ...el de la remisión de utilidades y dividendos... ...de las empresas multinacionales al exterior... ...antes de 2011... La Argentina giraba al exterior unos cuatro mil 4.500 millones de dólares por año de las utilidades de las empresas multinacionales, ¿no? que trabajan en la Argentina. Uh -huh. Y ahora, si bien la operación sigue estando permitida, eh, se giran nada más que mil 1.500 porque el central le dice, mira, está permitido, pero no te dejo, ¿no? Entonces hay eh, un montón de plata acumulada de esas empresas que están en, en depósitos a plazo fijo en los bancos, que se va a querer, querer ir bastante rápido independientemente de las buenísimas señales que dé el nuevo gobierno. Entonces una cosa es abrir el cepo para que se puedan comprar dólares eh, de ahorro y otra cosa es todo el stock acumulado de importaciones que se hicieron y no se pudieron pagar o de utilidades y dividendos que se quisieron girar y no se pudieron y que están ahí este, eh, atrapadas en, en los bancos va a haber que llegar a un acuerdo para que eso se haga más despacio, porque hay unos 7, 8 mil millones de dólares que sería muy rápido y uno diría, bueno, ese stock que se vaya más despacio vamos a hacer un acuerdo, pero un acuerdo en el cual reconozcamos eh, el cumplimiento de las normas, ¿no? No, no como ahora que hay una norma que permite pero no te deja. En todo caso, para, para cerrar, Nico, está claro
1: que levantar el cepo requiere de un grado de... Fortaleza política y de poder político que, bueno, veremos cómo se recompone en la Argentina, ¿no es cierto?
0: Requiere de eso y requiere de mucho convencimiento. Realmente, se tiene que tener mucha confianza el presidente, se tiene que tener mucha confianza el ministro de Economía, se tiene que tener mucha confianza en el presidente del Banco Central, pero hay que hacerlo, y todos los países tienen un esquema en donde existe una pasable libertad cambiaria, pueden convivir con eso, y los argentinos Podemos hacerlo también, simplemente tenemos que tener algo que no es tan sofisticado que se llama programa económico, cierta moderación fiscal y tasas de interés en pesos que compensen el riesgo de estar invertido en pesos de la Argentina. Es decir, no, la tasa en pesos tiene que superar la inflación o la devaluación esperada para que tenga algún sentido tener pesos, ahorrar en pesos eh, y que no, no, no estemos siendo licuados permanentemente cuando tenemos la moneda local una vez que uno hace eso que no es tan sofisticado no hay motivos para estar fugándose eh, de la moneda local y uno puede tener libertad cambiaria es como es, es, es. No, no es tan complicado
1: allí estamos escuchando a Nicolás Dujovne uno de nuestros economistas favoritos Nicolás, un abrazo grande bueno y obviamente éxitos esta
0: noche a las 11 allí con Carlitos Paña. bueno un abrazo para todos, eh. saludos, buen día un
1: saludo.